0: V podnikání vám pořád něco dochází, když to není zrovna papír v tiskárně, tak je to trpělivost. Jedna věc vám ale nedojde nikdy. Data. S tarifem s neomezenými daty od T-Mobile budete stále online. A to kdykoli a kdekoliv. Více na t Posloucháte podcast týdenníku Respect, zdraví vás Hana Řičicová a povídáme si s Kateřinou Šafaříkovou o tom, jak se bude Evropská unie tvářit na možnou novou vládu a jak se ta bude stavět k Evropské unii a k jejím hodnotám. Ahoj Kateřino. Ahoj Janko. Hned na začátek si myslím, že je potřeba připomenout si, že občanští demokraté, tedy ten nejsilnější článek té vítězné trojkoalice spolu, jsou ze značné části euroskeptici. V rámci Evropského parlamentu sedí třeba ve frakci evropských konzervativců a reformistů a stejně tak tam jsou třeba zástupci polské vládnoucí strany Jaroslava Kačenského právo a spravedlnost. Neptám se jenom kvůli téhle skutečnosti, ale samozřejmě kvůli celé historii a tomu euroskepticismu provázejícím ODS. Jak moc silné je to euroskeptické křídlo občanských demokratů
1: a co to může znamenat pro to působení v Evropské unii Česka? Asi na to nemáme úplně nějakou jednoznačnou odpověď. Nicméně pravda je taková, že v rámci té vznikající pěti koalice tak ten euroskeptický tón nebo ta euroskeptická platforma vlastně bude nejslabší, protože všechny strany té vznikající pěti koalice, kromě ODS, jsou jako jednoznačně proevropské. A umírněný, takový jakoby středový je i předseda ODS Petr Fiala, který je jednoznačným vítězem voleb. Je to člověk, kterého i ODS podceňovala teď, tedy se pravděpodobně nebo takřka jistě stane premiérem, což zmenuju kvůli tomu, že tím, že Petr Fiala vyhrál, tak se v zásadě oslabí i právě to euroskeptické křídlo ODS, na které ty se ptáš. Vlastně bych to definovala asi tak, že kolem Petra Fiali nyní teda posílila klika nebo řekněme směr který konzervativní takového trošku německého typu CDU-CSU a v zásadě takový ten zžíravý euroskepticismus je už v podstatě jenom doména europoslanců za ODS, byť ne všech, ale většiny. Celkově si myslím, že tou atmosférou a pravděpodobně i početně Teď mají navrh takový umírnění pro evropští politici právě toho střihu německého CDU-CSU. Uvnitř ODS.
0: Třeba klimatické otázky. Myslíš si, že by ta potenciální nová vláda mohla Česko v tomhle ohledu nějak dobře reprezentovat? Protože přece jenom třeba pro piráty, kteří ve volbách neuspěli, to bylo dost zásadní téma. Nicméně lídr spolu a předseda ODS Petr Fiala ve velkém rozhovoru pro respekt před volbami řekl, že odpověď na to, jestli změny klimatu způsobuje člověk, není podle něj až tak jednoznačná. Myslíš si, že tyhle jeho postoje mohou ovlivnit směřování Česka v otázkách klimatu v rámci Evropské unie?
1: Myslím si, že mohou. Minimálně v tom smyslu, že on bude dávat bez pochyby rozhovory do zahraničních médií, protože po něm teď bude poptávka. On je považovaný za takový, um, takový úsvit nebo znamení úsvitu uh, standardní politiky v celé vyšegrádské čtyřky a odklon od toho bezbřeho populismu, což je možná s otazníkem. Nicméně fakt je ten, že s Petrem Fialou přichází nový styl a souvisí to i s touto otázkou. Tedy, já nepředpokládám, že bude nějak bombardovat nebo torpédovat problém jako klima usilovně, že by si z toho chtěl udělat um, nějakou svoji jako trademark uh, kritiku tedy, uh, klimatu. Ale faktem je, že on má, tebou zmiňovaný, skeptický pohled na to, do jaké míry oteplování planety a všechny ty související změny s tím, do jaké míry jsou způsobeny člověkem. A myslím si, že ta věc bude způsobovat tenze v té koalici, ale troufám si spíš říct, že bude způsobovat tenze na nějaké, řekněme, ministerské nebo pracovní úrovni, zkrátka nemyslím si, že to je věc, která by měla tu koalici na úrovni premiérské, na úrovni toho vedení rozklížit. Um, už i proto, že v zásadě mm, pro Česko nejdůležitější, byť není samozpásné samozřejmě, ale pro Česko nejdůležitější téma v souvislosti s klimatickou změnou dosud bylo hlavně jádro, tak aby bylo definováno jakožto čistá energie a tím pádem patřilo do toho koše zdrojů energie, s kterým lze teď pracovat ještě v rámci té ekologické tranzice a tohle je věc, kterou sdílí jak ODS, tak samozřejmě top 09 zase ne všichni, ale Markéta Pekarová, Adamová, co by jít ano. Ale dodám ještě jedno, jednu věc, že přeci jenom je tady jako jistý otazník, i kvůli tomu, že je tady v rámci teda té evropské politiky jedno téma, což je euro, protože jak stan, tak Piráti a vla zásadě i většina topky by byli rádi, aby Česko v následujících čtyřech až pěti letech který, řekněme, v mandátu této vlády, nebo za mandátu nastupující pardon, vlády, aby vstoupilo do systému směných kurzů v, euro, v eurozóně, nebo netoký předpokoj eurozóny, má to zkrátku RM2. Hodně o to stojí biznes a, a koalice Piráti snad to mají přímo v programu. A tohle to si myslím, protože to je hnáno biznesem, za kterým vždycky ODS stála, protože to ještě není úplný vstup, je to tedy ten předpokoj, jak jsem říkala, tak si myslím, že toto téma ještě může rezonovat a možná, že bude důležitější ve finále než, než klima, ale také je možné, že v zásadě, když už, bych to řekl, měla říct jednoduše, když se budou hádat o některých věcech spojených s Evropou, tak to budou být dvě věci.
0: Si před chvilkou zmínila Vyšegrád, ten populismus, Maďarsko, Polsko. Co vlastně ta případná nová vláda
1: znamená pro Vyšegrád? Může se třeba rozpadnout? Myslíš si to západní novináři, naše západní kolegové. Já si to nemyslím z toho důvodu, že Vyšegrád prostě existuje 30 let Je to platforma, která přežila mnohé turbulence. To znamená, že přežila i třeba vyvádění Slovenska v zásadě z naší civilizační jednotky pod Vladimírem Mečiarem. Prostě ta regionální spolupráce funguje, ačkoliv ne vždycky nutně, to bylo pod hlavičkou V4. Ta síť mezilidských kontaktů, jak už tedy na úrovni obyčejných lidí, tak zejména na úrovni úředníků, nižších prostě politiku nebo těch méně viditelných politiků regionálních, tím myslím, na úrovni diplomatů, tak ta sítě je docela hutná, funkční, mluví o tom takhle celkem spontánně, jak tedy Češi, tak ale právě Slováci, Maďaři, Poláci. Nebude důvod, minimálně z tohohle toho patra, nebude důvod to nějakým způsobem bourat, zavírat, vyhlašovat konec, kde očekávám změnu na kterou právě narážíš jak ty, tak zejména teda narážela ta západoevropská média, je na té premiérské úrovně, protože my jsme měli v posledních řekněme, dvou letech, kdy jsme se v podstatě stali jako Česká republika takovým jako naplňovačem národních zájmů Maďarska, přesněji řečeno Viktora Orbána, Andrej Babiš několikrát na evropské úrovni se v podstatě vpasoval do role člověka, který se byl za Orbána nebo za Fidesz, ani ne za Maďarsko, ale prostě za Orbána a za Fides. A tohle to bezpochyby opadne. Proč? Jednak protože že Petr Fiala má jiný styl, má prostě takový ten umírněný v tomhle konzervativní. A potom stala se tady samozřejmě věc, která je prostě předvolební spojenectví um, Viktora Orbána. Andrem Babišem, čili Orbán jako současný maďarský premiér se vpasoval do role člověka, který ukázal na Babiše a řekl toho Volte. A právě André Babiše se jak koalice spolu, tak uh, Pirstan snažili porazit, to byl jejich nakonec společný cíl, tak si celkem neumím představit pokračování nějaké jako devotnosti nebo extrémní lojality uh, českého premiéra nového vůči Orbánovi. S si euro, klima,
0: příklon Babišek k Fidesu a K Orbánovi a taky ústavičné problémy se střetem zájmu Andreje Babiše. Jak si tedy Česko, když to jenom tak v krátkosti schrneš, může do budoucna v rámci Evropské unie stát, když to srovnáme s tím, jak si stálo doteď, s
1: touhletou ještě stále stávající vládou? Na té startovní čáře je, to má dobré, jako a priori se na ní pohlíží spíš s nadějí, jak už jsem zmiňovala v západních novinách, analytici tak mluví o tom, že tady končí populismus ze střední Evropě a že jako češi ukazují tady tu novou cestu. Takhle se na nás bude nahlížet. A nová česká vláda má možnost tím pádem mít a priori přátele a, a priori k sobě nakloněné lidi, aniž ještě vznikla, aniž by něco udělala. Což ale také znamená, že si to může docela jednoduše pokazit. A teď to nemyslím nějak jako ale zkrátka dobře, když budeme zastávat postoje, které jsou spíš stereotypní typické, přesně řečeno pro V4, ať už v případě migrace nebo klimatu, nebo obecně nějaké solidarity uvnitř Evropy, nebo právě tím, že budeme horem dolem kritizovat euro nebo nějaké pokusy o integraci třeba, tak velmi pravděpodobně tu nadějnou nálepku nebo tu pozitivní nálepku asi ztratíme.
0: V druhé polovině roku 2022 Českou republiku čeká to předsednictví v Evropské unii. Česko předsedalo Evropské unii naposledy v roce 2009. Tehdy těmi výraznými tvářemi předsednictví byli Aleksandr Vondrá, Mirek Topolánek. Pojďme si říct třeba, jaké máme vyhlídky v tom předsednictví na ten rok 2022 a krátce si připomeňme, jak vlastně vypadalo to minulé předsednictví.
1: Vyhlídky máme asi docela dobré, protože opět jako většina z těch pěti koalic, respektive v tomto případě asi všechny, dlouhodobě ještě v opozici a v rámci svých předvolebních programů mluvili, mluví o tom, že předsednictví je důležité, že potřeba mu věnovat pozornost, má vlastně docela prominentní místo ve všech těch programech pěti koalice. Taky se tyto strany můžou jaksi spolehnout na docela zkušené lidi. Bavili jsme se o těch startovních čárách, V tomto smyslu jsme na tom asi vlastně relativně dobře, co je nevýhoda, je, že předsednictví už je za 8 měsíců, zkrátka dobře, uteče to rychle. A my jsme právě v situaci, kdy ani nevíme, jestli to bude agenda, která bude sedět na úřadu vlády, protože nová vláda ještě nebyla ustavena, ta pěti koalice ještě nemá dohodnuté posty, nejenom ve smyslu jmen, ale právě strukturu některých centrálních úřadů ještě nemá. No a potom je samozřejmě otazník ten, do jaké míry um, to třeba nebude bojkotovat nebo do toho házet vedle prezident Zeman, který má také nějaké ambice a pak, jestli tedy ty dané strany se eventuálně mezi sebou během toho předsednictví nebudou hádat právě podal té linie euro nebo klima. Ale troufám se říct, že to bude spíš lepší, než než se zdá tedy, že ty strany udělají maximum, protože myslím, že u nich velmi rezonuje to, že už další ostudu si Česká republika nemůže uříznout. Čímž tedy volně přejdu k tématu předsednictví v roce 2009, které na té praktické rovině té denní politiky, úřednické, diplomatické práce fungovalo vlastně velmi dobře. Během těch prvních tří měsíců i na té úrovni nejvyšší politické, kdy Mirek Topolánek se poměrně dobře podle nejenom hodnocení různých analytiků, ale i tedy uh, ostatních tehdejších lídrů z hostil, těch různých krizí, které se na ně valily. Je tady nějaký poznatek toho, že jsme toho schopni, ale po těch třech měsících tehdy padla právě to Polánková vláda, vlastně jsme si schodili tím pádem to naše předsednictví a už potom mělo v podstatě samozpádem. Může se třeba stát, že Česko bude předsedat Evropské unie a přitom ještě nebude ustavená nová vláda? Může se to stát. Nebylo by to zas až tak problematické z hlediska EU, protože Evropa tu zkušenost několikrát zažila, byl to případ Belgie, byl to případ snad Itálie prostě zkrátka dobře více zemí, kdy předsednictví přebírala vláda v demisi, nebo tedy vláda nová, která ještě neměla důvěru. Ano, a vládla prostě bez důvěry a zvládlo se to. Čili tohle to není věc, která by byla nějak úplně paralyzující Z toho pohledu té denní politiky během předsednictví je vlastně nejdůležitější, aby ten, který, ten minister, který bude předsedat těm kterým radám, aby to byl někdo, kdo bude mít ochotu, vůli se na tom podílet, kdo prostě bude mít informace, kdo bude mít přehled a bude to zkrátka dobře dělat, tak jako kdyby se nechumililo, tedy jako kdyby měl uh, už důvěru, kdyby to byla prostě už ta vláda s důvěrou, protože když se takto bude chovat, tak ho takto budou brátit ostatní, čili vlastně ta mašina pojede dál. Může to být trošku nepříjemné, potom pro, vlastně nevíme si Andreja Babiše nebo Petra Fialu, to bychom viděli, uh, kdo bude v čele, protože prostě uh, šéf, tedy té momentálně představující země, když je vlastně trošku v, v této nejistotě, tak důležití lidé okolo, typicky francouzi, mají tendenci do toho více mluvit, to znamená vlastně přebírat trošku tu agendu Nevím, možná, že v případě některých politiků by to bylo dokonce i dobře, kdyby tu agendu spíš přebrali ostatní, než ab, kdyby nám úplně uh, přebrala to taky, myslím, nějak legitimní názor. Uvidíme. Faktem je, že um, zase tak praktický problém to nebude, ale nám to samozřejmě sebere ten pel, té politicky významné vlastně světové země, na půl roku. Pak když budeme mít vládu, která nebude mít důvěru, nebo bude nějaká ústavní nejasnost, ne, ne, kvůli, že bychom měli ústavní krizi danou právě. Neschodu mezi vládou a prezidentem. Díky, Katořino. Tak hezký den do Prahy.